0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Radio.net, выпуск номер 79, и с вами его постоянный ведущий Анатолий Кулаков
1: и Игорь Лабутин. Всем привет!
0: Особую благодарность хочется выразить нашим самым любимым помогаторам. Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Лазарь Вильяк, Гурий Самарин, Виктор, Руслан Артамонов, Александр Ярыгин, Белоцкий, Евгений. Спасибо, кто нас поддерживает, а также всем, кто поддерживает и при этом, пожалуй, остался неизвестным и не попал в этот список. Ну и что? Самое интересное на прошедших неделях – это то, что отгримел .next. В общем, мы были на конференции, многих увидели, огромное спасибо всем, кто подходил и узнавал, и узнавал ведущих, и как бы узнавал подкаст, очень приятно и интересно было увидеть, что действительно есть какие-то живые люди, кто нас слушает, то есть все эти выпуски, все эти счетчики не только моя мама накручивает, но, наверное, кто-то еще есть, забавный эффект.
1: Да, всем действительно спасибо, а мы перейдем к новостям, тем более, что у нас есть о чем рассказать, потому что вышел релиз кандидата 1 у восьмого дотнета, и сейчас мы по нему будем
0: очень подробно разговаривать. Слушай, ну на самом деле не такой уж большой кандидат. Я думаю, что они там все-таки к релизу ждут каких-то, ну собирают основной материал к релизу. Ну и с другой стороны там выпуск выходит не такой уж и хороший, ну то есть не, не такой многогранный и широкий, чтобы про него много было чего писать. Но рассмотрим, рассмотрим. Прежде всего, нужно сказать, что это первый релиз, намечается их всего два. И то есть релиз кандидатов, каких релизов, да, два, два будет релиз кандидата, и релиз 8.NET будет 14 ноября. Именно в эту дату уже запланирован .NET Conf, на которых традиционно презентуются новые версии .NET, и вот в середине ноября нас как раз ожидает восьмерочка, будем ждать. Так, давайте же посмотрим, чем нас порадовал RC1. Во-первых, были улучшены систем текст JSON, ему добавили э, стрим, стриминговую дисервизацию, то есть теперь мы можем читать, то есть дисервизовать из... Э, потока, то есть э, сериализовать, по сути, умер был. это такая отложенная коррекция, которая может не только перебирать элементы по мере их поступления, но и делать это асинхронно, то есть, допустим, скачивать из сети по одному элементику, что -то тоже часто бывает полезным, и приятно, что сериализатор подтянулся и тоже теперь это умеет делать. Также появился асинхронный механизм к json node который JSON-нод-парс. Парсить теперь можно асинхронно, что… Тоже весьма примечательно. Также добавилось два режима, которые называются Android Strip или After IOT и Wasm Strip или After IOT. Как вы, наверное, догадались, это режимы, которые сокращают, удаляют Il, который остался после аут-компиляции. Первый в режиме компиляции для Android, а второй для Asma. Ну, во-первых, это, конечно же, увеличило... Время, время старта приложения, ну, наверное, не сам, не, не сам спли, эм, стрип, а именно аут-компиляция. Потому что аут-компиляция для Android а и для Asma теперь включена по дефолту, и это привело к увеличению времени старта, Перформанс э, улучшился, но немножко вырос э, application size, потому что пришлось немножко больше кода засунуть в бинарник. И что же сказать? Да, после того, как мы включили IOT, у нас немножко увеличился бинарник, и если мы включим вот этот флаг, что мы должны удалять и после а вот компиляции, у нас запускается специальный алгоритм, который удаляет неиспользуемые куски кода из уже готового бинарника после IOT. И таким образом мы смогли сократить бинарник где-то на 3-4% наш алгоритм примерно удаляет ненужного кода. Вот Поэтому размер немножко уменьшается. Из э, несовместимых изменений э, немножко переделали configuration-binding-генератор. То есть это тот source-генератор, который нам специальные методы делал для конфигурации, чтобы она загружалась не с помощью reflection, а с помощью автосгенерированных свойств. И переделали его как раз-таки на интерсепторы, которые мы обсуждали в прошлых выпусках. То есть теперь код должен э, загружаться из конфигурации... То есть, значения с конфигурации должны загрузя... загружаться еще быстрее. Но из-за этого пришлось добавить небольшую несовместимость. Поэтому в превью-версии... То есть, используя превью-версия интерсепторов. И для того, чтобы вам ее заиспользовать, в MS Build свойства нужно включить специальный фичи-флаг, который называется с превью. В общем, без него работать не будет. В будущих версиях, конечно же, когда интерсепторы уже придут в релиз, этот флаг не нужен будет, но пока приходится вот так вот выкручиваться. Дальше у нас добавилась поддержка виндовых ресурсов, если вы компилируете, собираете вашу сборку не под виндовой платформой, но при этом хотите вставить в нее виндовые ресурсы, такие как иконочка приложения, манифест и так далее. В общем, раньше с этим были какие-то проблемы, я так понял, что она вообще не работала. В общем, Сейчас вроде как-то пофиксили билдер или компилятор. В общем, теперь виндовые ресурсы можно встраивать, даже если вы компилируете не на виндовом приложении. Вот, в принципе, все, что касается самого фреймворка. Вот это вот и все изменения. Не то, чтобы совсем большой RC1. То
1: есть это, получается, у нас сам фреймворк. А ASP.NET, там Entity
0: Framework, MAU и, не знаю, VPF, и что у нас с графикой? Да, давай пробежимся. Начнем, конечно же, с ASP.NET. Прежде всего новость, что HTTP3 выключили по дефолту. Я напомню, что во всех превьюшках .NET 8 он был по дефолту включен. И его тестировали там бы везде. Но решили в релизе все-таки выключить. То есть сейчас состояние такое же, как и в .NET 7. -м. То есть никаких, грубо говоря, брекин change zone между 7 и 8 не будет, потому что его в 8 превью включили, ну, в 8 превью же и выключили. Почему же так сделали? Потому что с ним возникли проблемы не технического характера, а больше такого организационного. К сожалению, существуют антивирусы, которые спрашивали у пользователя разрешения на то, чтобы допустить программу к сети, если мы начинали использовать HTTP 3 и при этом подключались с дебаггером. То есть, пытались отладить эту программу. В общем, Microsoft сказал, что это очень плохой экспириенс, они не хотят, чтобы с HTTP 3 были связаны какие-то вот такие дурацкие как бы, спрашивания и, от, и проблемы с отладкой, поэтому они пока его отключили и решили, что будут каким-то образом искать пути обхода и обхода вот этих эм, спрашиваний и улучшения пользовательского опыта э, в будущем. Вот. Если вы уже вдруг заиспользовали HTTP 3 и хотите его продолжить использовать в своих приложениях, то, естественно, можно все это настроить через специальный конфигур кестерл метод. В общем, там, где обычно вы опция настраивать это для кестерла. Так что тоже не проблема. Из других тонкостей была добавлена поддержка кит-сервис в DI, это вот сервисы, помеченные ключевым словом, специальным ключевым атрибутом, который мы тоже недавно обсуждали. В общем, в di они появились довольно давно, но теперь вы их можете пробросить в Minimal API, так же, как и в Control-based API, и также в сигнал RHB. В общем, туда тоже почему-то поддержку завезли. не Непонятно, почему отдельно им пришлось завозить. Вроде это как бы DI- система должна в общем на всех разбрасывать. Но, наверное, какие-то тонкости были. Обновили очень много и широко Blazor template, много чего добавили Во-первых, вспомнили про Возможность статического Рендеринга Начальной загрузочной Страницы Blazor Которая позволила оптимизировать Время загрузки Я тоже, Мы тоже уже у и обсуждали Напомню, что Blazor при старте Может переключаться в такой Автоселект режим, который Сейчас включен даже по умолчанию когда он, он загружает э, сначала в браузер серверную часть, если вдруг у него WebAssembly runtime был еще не скачен, и в это время скачивает WebAssembly runtime. И в то время, когда он его скачал, он переключается на WebAssembly. Таким образом вы получаете очень быструю загрузку, потому что у вас сразу первый код приходит с сервера, и в это же время получаете очень быстрый пользовательский отклик, потому что в бэкграунде у вас скачивается движок WebAssembly runtime, в WebAssembly, который уже непосредственно начинает работать в браузере и переключает вообще все, что вам нужно. В общем, вот это поведение, оно теперь вшито в Blazor Web Template по дефолту, то есть все новые приложения, которые вы будете создавать, будут автоматически с вот этим авторендер модом работать. И, в принципе, там много других интересных нововведений в Template, которые, в принципе, не так, не, не, не так важны, как этот. Еще один интересный breaking change – это переименование метрик. Как вы знаете, у .NET есть стандартный диагностик метрикс Это тоже класс, который недавно появился И, и имена у этих метрик, они были немножко несовместимы с Metrics. Потому что микрософтовские метрики появлялись немножко раньше, чем застаканились, чем зарелизились Open Telemetry Metrics, поэтому имена там были немножко несовместимые. И вот как раз в этом релизе микрософтовцы прочитали Open Telemetry Semantic Convention, где как раз-таки описывается, как метрики должны именоваться в зависимости от того, к чему они относятся, что отсылают, как крутят. В общем, и они подтюнули, подтюнили свои метрики под него. Например, то, что раньше там... Кестерл рассказывал, публиковал метрику про продолжительность веб-реквеста, как-то называлось по-страшному, в общем, теперь называется стандартно HTTP Server Request Duration, то есть это стандартное такое название из OpenTelemetry, которые, в принципе, понимают многие инструменты, многие графики, в общем, теперь более, более совместимо получилось. В то же самое время Microsoft там свои собственные, метрики, все свои собственные каунтеры, которые у него были и которые несовместимы со стандартом, тоже загнал в пространство SPNet Core, например, Raid Limiting где которая как раз для Raid Limiter была нужна Очередь. В общем, она тоже никуда не пропала, просто уехала в нужное пространство и переименовалась в кейсе, в регистре, следуя всем конвенциям. Это привело к тому, что те дашборды там и те алерты, которые у вас могли быть на превью, они сейчас сломались, потому что именно очереди каунтеров изменились, поэтому вам нужно их переделать, если вдруг вы их уже под себя настроили. Вот, в принципе, про ASP это все. Давайте посмотрим про entity framework Entity framework, в принципе, весь RC1 вышел С описанием нового Типа данных, который поддержал entity framework Это complex type называется Хороший, интересный тип данных Ну, давайте вот как раз мы тоже с ним разберемся Более-менее новая концепция, более-менее Какой-то релиз, который имеет Смысл почитать, и он интересный И он что-то новое нам привносит, в отличие от остальных Которые так по мелочи повторяют Что что мы уже знали Почему Entity framework в этот раз порадовал Итак, как я уже сказал, весь релиз IT-фреймворка, релиз «Кандидат первый», именно вот этот анонс, был сосредоточен вокруг комплекс тайпов. Давайте же посмотрим, что это такое. Итак объекты, которые сохраняются в базе данных, можно разделить на три типа. Во-первых, это примитивные объекты, это инты, гуиды, строки, IP-адресы, то есть такие примитивные типы, которые обычно являются колонками там, обычных таблиц, да, то есть которые уже не делятся и которые понятно, как сохранять и как засовывать. Во-вторых, это entity-type, то есть сущности, которые можно проидентифицировать. например, блок, пост, кастомер, ордер, то есть все это некие сущности, которые уже представляют таблицами. В общем, их уже можно проидентифицировать, дать им id и разложить по разным таблицам. И третий тип, который существует обычно в доменах, это value-type. То есть это разнообразные значения, которые не идентифицируемые, То есть у них нет собственного определения, у них нет собственного ID-шника. Ну, например, адрес или какие-нибудь координаты, или там номер телефона, или деньги. Вот что-нибудь такое, что в принципе может состоять из нескольких полей. Но при этом отдельные таблицы не заслуживают вот. Это обычно называется Value type И вот до Entity Framework 8 Не было какого-то хорошего способа Сохранить в базе Value type Естественно примитивы у нас были всегда Entity type Тоже как бы изначально А вот на Value как-то забивали, забивали Все это время Раньше был такой тип как Owned Types, и он эм, примерно эмулировал работу с value type, то есть это самое близкое, что люди раньше использовали для того, чтобы реализовать подобную стратегию, стратегию хранения value type. Но у него есть небольшие недостатки. На самом деле овнет-тайпс оперирует с типами как с сущностями. Это значит, что он дописывает им ключ, то есть дописывает им ID-шник. И вся семантика работы с овнет-тайпами, она опирается на то, что у этих овнет-тайпов есть ключ. Даже если в бизнес-объекте его не видно, то есть вы его там скрыли или явно не декларировали, он все равно не явно добавлялся. И как бы вся семантика дальше пошла через ключ. В общем, это было не очень удобно вот в отличие от них вот эти комплекс тайпы они все всех этих минусов лишены и у них есть свои особенности во-первых они не идентифицируемые то есть у них не может быть никакого ключа и вся семантика как бы устроится от того что ключа нет соответственно они не трекиные то есть они не отслеживаются хотя здесь небольшое лукавство немножко- то они отслеживаются я об этом расскажу попозже. Также они обязательно являются частью Entity Type. То есть любой value type он сам по себе не имеет никакого смысла, он сам по себе не существует. Он лишь должен быть частью чего-то не, нечто большего. То есть для нас, как со стороны Entity Framework, это обозначает, что у комплекс типов не может быть своего девисета. То есть у нас нет какой-то таблицы, нет какой-то коллекции, где лежат эти комплекс типы, где лежат, допустим, все адреса. Нет, такого не бывает. Они все часть какого-то большого типа, в котором хранятся. Также комплекс-тайпы могут быть представлены .NET-ными value-тайпами, то есть структурами, и также референсами, референс типами то есть классами. То есть туда можно и структуры и классы засовывать с одинаковым результатом. И они могут расшаривать свой инстанс между несколькими свойствами. Это я тоже расскажу, наверное, попозже. И, и так, насчет того, что комплекс не у них нет собственной таблицы. В чем это выражается? Допустим, если вы объявите тип «Кастомер», и у этого кастомера сделаете сложный тип, который называется «Адрес», допустим, класс «Адрес», и в этом адресе будет, например, город, улица, номер дома, номер квартиры, и вы можете как бы, вот этот адрес не объявлять как отдельная сущность, не объявлять как отдельный entity type. Можете его просто задекларировать как класс и в кастомере просто на него сослаться. И описать это, сказав, что адрес это мой комплекс э, type. Это значит, что entity framework не будет заводить под него отдельную таблицу, а непосредственно встроит его в таблицу с кастомерами. То есть, когда вы будете делать какой-нибудь insert в кастомер, вот этот адрес разложится там на то количество полей, которые есть в классе адрес. То есть, если в классе адрес там 5 полей, значит, к вашей таблице кастомера еще добавится 5 полей. Адрес подчеркивания сити, адрес подчеркивания кантри и так далее. И все это будет храниться именно в базе данных той сущности, которая хостит этот адрес. Когда вы действиализовать его будете, Entity Framework, естественно, вам не будет возвращать вот эти адрес подчеркивания сити как отдельные поля. Он их соберет всех в класс адрес и вернет там уже полноценно созданный класс адрес. Вот Именно такую концепцию реализуют себе value-type. Также есть планы сделать так, чтобы вот эти комплекс -тайпы, они записывались не, там, не в 10 полей, не раскладывались каждое, каждое поле по колоночке, а могли сериализоваться в JSON-колоночку. И тогда у вас появится просто одна колонка, которая называется адрес, и внутри нее будет JSON-ом все поля, которые только у вас есть в этом адресе. Тоже довольно... Удобная была бы фича, пока она еще не реализована, если она вам нужна, то заходите там на GitHub, ставьте лайки, и авторы обещают тогда сделать ее побыстрее. Вот, теперь проговорим про переиспользуемость. Если вдруг у вас э, вот эти типы, комплекс-типы, они будут модифицируемы, ну, типа, допустим, если у вас есть адрес, и у этого адреса можно поменять город или поменять улицу, то с ним может произойти довольно неприятная ситуация. Адресы переиспо, то есть, вот эти комплекс тайпы они переиспользуемы. Если вы возьмете один адрес, например, адрес у кастомера и присвоите его к адресу доставки какой-нибудь, то инстанс этого адреса, несмотря на то, что он не идентифицируемый entity фреймворком, будет отслеживаться и переиспользоваться. Это значит, что как только вы в первом адресе измените улицу, то адрес во второй сущности тоже поменяет улицу. То есть, с точки зрения референс-тайпов и с точки зрения классов и логики .NET, это логично. да, Вы какой-то взяли референс-тайп, как бы присвоили его в две ссылки и по одной из ссылок поменяли значение. Ну, конечно, по второй, по второй ссылке, естественно, значение будет то же самое. То есть, оно тоже изменится. Но если мы говорим о базах данных, то, в принципе, это не очень логично. Потому что если мы в одной базе обновили адрес, например, нашей, нашей компании, мы совсем не ожидаем, что тот же адрес, например, обновится у пользователя или у почтового конверта, который, который доставляется, допустим, в эту компанию. Но, к сожалению, вот поведение почему-то сделали именно такое. То есть, что вот эти адреса они переиспользуются, они клонируются. Может быть, для оптимизации перформанса, может, и еще для чего-то. Но в обоих, в обоих сущностях, в обоих таблицах, по сути, адрес будет обновлен. Чтобы избежать такой неприятности, авторы советуют использовать иммьютабельные типы для случаев комплекс-тайпов. То есть в нашем случае рекорды или стракт-рекорды подойдут прекрасно для того, чтобы реализовать комплекс-тайпы. Они иммьютабельные, поэтому если вы там захотите поменять улицу, вам придется заменять полностью весь, весь рекорд, и никакого там двойного апдейта во все таблицы не пойдет. Так, и еще немножко про особенности комплекс-тайпов. Во-первых, они могут, комплекс-тайпы внутри себя могут содержать другие комплекс-тайпы. То есть вы можете сделать комплекс тип, который называется контакт. Внутри этого комплекс-тайпа будет тип адрес, который тоже является комплекс-тайпом. И так далее, и так далее. Можно вкладывать матрешку сколько угодно. Идетий Framework прекрасно разложит любую глубину. Также нужно заметить, что комплекс-тайпы, они всегда загружаются, когда загружается сущность. Это не какое-то отложенное навигейшн-свойство, как я уже говорил, это непосредственная часть этой сущности, поэтому как только вы попросили какого-нибудь кастомера, у которого есть адрес, загрузится полностью весь класс адреса, то есть как будто это поля являются самого этого кастомера. Комплекс тайпов можно использовать в проекциях То есть вы можете сделать селект И выбрать только тот Тип, который является комплексным, или можете у него там свойства какие-то выбрать, или еще что-то. В общем, тоже к нему можно через Select обращаться, как как вы интуитивно предполагаете. И точно так же, как вы интуитивно предполагаете, с помощью комплекс тайпов можно делать фильтрацию. То есть использовать его выражение where и фильтровать там адрес по городу, там, по номеру дома и так далее. Все это тоже будет раскладываться прекрасно Entity Framework. А, вот. Такой прекрасный механизм у нас появляется, что как бы не может не радовать. Вещь хорошая, в общем, да, мы обычно эмулировали ее руками, теперь можно завязать будет стандартные механизмы, что прекрасно.
1: Ну и вообще, насколько я сейчас смотрю в эту статью про entity framework, они там перечислили, я так понимаю, практически все, что они пофиксили за то время, пока молчали или не выходили статьи, и там просто проведено огромное количество ссылок на GitHub, которые... Собственно, они исправили, поэтому если вам что-то интересно, то вы там ждете какую-то конкретную фичу от Entity Framework, сходите, почитайте хотя бы по названиям этих issues, чтобы понять, насколько там все, насколько реализовалось то, что вам
0: нужно. Ну да, как, как бы верится, что ребята не просто сидели, а работали все это время, даже несмотря на то, что пару последних анонсов они пропустили. А вот кому совсем не верится, это .NET MyU потому что он как бы все анонсы не пропускал, но все его анонсы были сплошной фикцией. И данный релиз кандидата оказался не исключением. Потому что единственное, что я выяснил из их анонса, что у нас был quality improvement, то есть они улучшили качество маюя, устранили memory leaky, улучшили работу UI-контролов, пофиксили какие-то платформ-специфичные баги и улучшили performance. Вот как бы... Стандартный набор, то, что они делают каждый, каждый раз. Ну и, наверное, из того, что можно выделить, это поддержка Xcode 15. В общем, можно Xcode 15 бету теперь юзать вместе с моюем Поэтому он здесь не очень сильно выделился.
1: Да, ну вот интересно, конечно, куда это все придет насколько они его будут продвигать, что скажут про и на .NET в момент релиза. Потому что действительно новостей как-то очень мало, и примеров от Microsoft очень мало. И выгля будет выглядеть странным, если они... То есть я понимаю, как они будут гордо говорить, что у них теперь ASP.NET работает еще быстрее, но там хотя бы по анонсам видно, что много чего менялось.
0: А что будут говорить про Мау и даже интересно. Ну, контролы рисуются быстрее, А Memory лучше. меньше? Мемореликв меньше, да-да. Я думаю, они на нальют, как бы растянут.
1: Ну, хорошо, давай пойдем к команде, так сказать, Microsoft, которая гораздо больше и чаще пишет нам статьи. И статьи действительно вдумчивые и большие. И это Visual Studio. У нас вышла Visual Studio 2022 17 .8 Preview 2. Странно, почему она до сих пор называется 2022. Уже 23 год скоро закончится. Ну, видимо, может быть, к релизу таки будет 2023. Не
0: знаю. Ну да, может, это из-за превью. А в релиз переименуют. Ну,
1: будем, будем посмотреть. Что поменялось? Значит, как обычно, все разделено на несколько тематических разделов. Во-первых, это Productivity. Там появились такие штуки, что вы теперь можете pull-requests редактировать прямо в студии. Причем их можно было создавать, теперь можно редактировать description в Markdown, с превью и так далее. В общем, потихонечку-потихонечку, по маленьким фичам в Visual Studio появляется полноценный менеджмент pull-requests. Ну понятно, в GitHub и в Azure DevOps. Е. В прошлом превью, если я правильно помню, добавили штуку под названием summary diff. Это когда вы div несколько несколько ну, файлов, там, два файла. И все одинаковые кусочки, они скрываются и показывают только совсем дифы именно. Ну, там, с каким-то контекстом вокруг этих дифов. Теперь можно эти дифы сворачивать, там, в общем, некоторое количество импровментов в эту вьюшку завезли. В гите, если вы смотрите историю проекта с GitHub, то туда будут подтягиваться гитхабовские аватары авторов. Очень важная фича. Хотя, на самом деле, действительно помогает иногда, потому что позволяет быстро не по имени, фамилии, партии, да, или там по логину, кто же сделал какое-то изменение, а прям по картинкам, особенно если они достаточно разные у всех, видеть, кто же, какие изменения делал.
0: Может быть, ну, если у тебя большая команда, то это действительно удобно, да, когда визуально просто хватаешь аватарчик и все. Да, ну и мы рассказывали про
1: фичу под названием MaltyRepo Support, то есть когда вы можете открыть несколько репозиториев в одном солюшене, мы так и не придумали, зачем это может быть надо. Ну так вот, теперь в студии есть фича, которая называется MultiRepo Activation Setting, и которая под, эм, по дефолту стоит так, что если студия даже понимает, что кажется, вы открываете solution, в котором есть несколько репозиториев, то теперь можно галочки в настройках настроить, включать автоматически эту поддержку, то есть грузить сразу там все статусы со всех гитов. Или все-таки не надо, и считаем, что используем один репозиторий, и надо будет выбрать какой. Видимо, не всем понравилось, или она... Видимо, у кого-то есть такие тимолтирепы, и они написали фидбэк, что нам не нравится, что она автоматически включается. Это поддержка. Есть такие люди. Ну, GameDev подробно оставляется, не будем. Посмотрите в статье, если интересно. .NET C-Sharp. Тут не так много изменений. В студии, как вы знаете, есть поддержка HTTP-файлов. То есть вы можете в Plain plaintext писать все HTTP-запросы и потом их выполнять, добавили в какой-то момент, по-моему, не в этом превью, а в прошлом, поддержку переменных. То есть если вы с рядом HTTP с, с HTTP файлом положите файлик под названием json, ну или его юзер-специфичную версию http.env.json.user, которую не надо коммитить в репозитории, то внутри HTTP файла можно будет использовать переменные в двойных фигурных скобочках. Так вот, теперь добавился еще в, эм, Опция поддержки секретов. Теперь, если вам нужно поддержать секреты, вы объявляете в этом n-файле переменную, ну, точнее, JSON-элемент, у которого внутри вложено, объявляется две э, json объекты, у которого два поля. С одной стороны, провайдер, поддержанный три, это, ну это GitHub, Azure DevOps и кто-то еще, по-моему, лока... а, ну, локальный юзер секреты, секреты скорее всего. А второй параметр — это, собственно... Строка, по которой из этого провайдера можно достать нужное вам значение. Обычно это просто какой-то текстовый ключик. После чего внутри HTTP файла можно будет использовать, и туда эти секреты будут автоматически подставляться. Очень удобно, если вы пользуетесь такими HTTP файлами. А Если вы внутри ваших SP-нет приложений, например, еще держите где-то рядышком JavaScript или TypeScript приложение? и у вас там есть файлик launch.json, который обычно лежит в папочке .vscode, код потому что его использует vs чтобы понять, что можно и что нельзя запускать, то Visual Studio теперь тоже понимает, и в дропдауне про дебаг будет сразу подтянуты все, все те же настройки, которые были в vs-коде, то есть те же кусочки, которые можно запустить. Кажется, что удобно. Должно быть неожиданно большая секция про F-Sharp в этот раз. Довольно много изменений в... Ну, они такие. Больше косметические, но много изменений вокруг F-Sharp. Новые кодфиксы. Сильно заимпровили автодополнение. Убрали такой, как у них написано, noise в параметр name в хинтах, которые показываются для имен параметров. Если у вас имя параметра совпадает с именем аргумента, ну зачем вам показывать хинт с именем этого же самого аргумента. Такие инты теперь не показываются. Ну и добавилась опция под названием «Активировать диагностику для неоткрытых файлов», то есть в каком-то смысле похоже на какой-нибудь solution-wide analysis, но она имеет, возможно, какие-то не то что проблемы, а affected performance, понятное дело, потому что у вас проект может быть большой, и поэтому по умолчанию выключено, но можно включить. В «Отладке и диагностике» Есть тоже несколько прям очень интересных штук. Во-первых, ход и edit and continue теперь кроссплатформенные и работают, даже если ваш таргет, то, с чем вы сейчас работаете, работает внутри WSL, да, Windows Subsystem for Linux, или в Linux контейнере внутри. То есть поддерживается ход reload внутри линуксового контейнера, который крутится в WSL, ну или в докере. Вот. Дальше, если вы живете в ажуре и используете апп-сервисы на линуксе, что, в общем, я бы сказал, может быть даже один из ча наиболее частых сценариев, то теперь можно к ним подключаться через оттач процесс -to и отлаживаться. Я такое делал с виндовыми, ну теперь можно с линуксовыми. В профайлере, вижу, в студийном профайлере, появилась поддержка Benchmark.net. Как тебе?
0: Неплохо, неплохо, дорос да, Акиншин как бы на, с Microsoft ну, начал интегрироваться. На самом
1: деле, на самом деле, это не Акиншин интегрируется, это студия, значит, сделала следующее. Если вы запускаете... А студия
0: за Кинчином, ну да, да, извините. Если вы
1: запускаете ваш бенч... бенчмарк под профайлером, то теперь есть отдельная вьюшка, в которой показан список, список бенчмарков, и вы на тайм... и для каждого бенчмарка написано в таймлайне, где он был. То есть если вы, ну понятно, анализируете, что же там было, происходило, то вы теперь можете ткнуть в нужный конкретный бенчмарк, и сказать: вот хочу этот. Ну и таким образом сократить таймлайн только до, нужный, до нужного. Вот. Что удобно. Потому что иначе у вас, понятно, ну, в одном запуске смешано все. И не очень удобно. То есть, это не какая-то там супер поддержка всего-всего-всего-всего. Пока это только вопрос таймлайна и выбора того, чего он смотреть вы будете в профайле, ну,
0: кажется, это уже хороший шаг вперед. Вот. Да, да, на практике довольно полезная штука, согласен.
1: Дальше. В net Для напомню, что в Visual Studio отладчики или там профайле, как вы на это посмотрите, поддержан, есть отдельная вкладочка, окошечко с net -каунтерами. теперь она работает через вот этот новый метр API, про который мы рассказывали. Ну и, соответственно, поддерживает там новые инструменты типа там каунтеров, observable каунтеров и так далее. А, ну, и можно теперь за... Вот это вообще странная штука. Сказано, что теперь можно запрофайлить юнит-тест с помощью Visual Studio Profiler. То есть, можно теперь на тесте сказать не только там run и дебаг, но еще и профайл. Что-то мне казалось, что такое было можно всегда, но, может быть, я с райдером или решарпером путаю.
0: Ну, такое всегда было точно у решарпера, а вот студии я не знаю, как бы там. Да. Я вот тоже Наверное, не... не было. Ну, видимо, добавили, сказали, что вот теперь типа можно. Можно. Не знаю. Угу. Ну, ну вот...
1: молодцы, чего Такие штуки на самом деле выглядят неплохо, особенно вот в секции дебагинга, мне кажется, как-то прям хорошо проводла команда в этой части. Так что ждем, ждем, ждем релиза, можно будет обновляться.
0: Слушай, мне действительно кажется, что студия она как-то воспряла. Раньше про нее меньше анонсов было а сейчас, прям смотри, JavaScript, блейзеры, там темплейты и дебагинги. Ну, что-то в нее вдохнули какую-то вторую, вторую жизнь, вторую силу.
1: Ну, команда Visual Studio Format может не работает, может теперь здесь <свят> работает
0: не знаю. <свят> ну, слушай, они там так работали, что я боюсь, что здесь они там особо пользы не принесут, даже если и перейдут. Ну, посмотрим, посмотрим. А, давай к следующей теме. притом тема интересная. Это, знаешь, как раз интересен тот случай, когда чувак со стороны как бы принес информацию про новый новый.net, намного интереснее, чем во всех анонсах Microsoft а за последние там несколько, несколько месяцев. А рассказать я вам хочу про новый способ как можно доступиться к приватным переменам без рефлекшена? И очень хороший способ. И, и новый. В общем, давайте по порядку. Прежде всего, зачем нам это вообще нужно? Ну, начнем с того, что часто нам приходится обращаться к каким-то приватным методам, к которым у нас доступа нет. Допустим, такое может быть нужно для сериализации или для десериализации, ну или для чего-то еще, для почему мы хотим посмотреть, почему это чужие приватные методы. В обычной жизни, конечно, такое не пригождается, но если вы пишете какие-нибудь там инструменты, библиотеки или инфраструктурный код, то очень-очень часто бывает такое нужно. И, разумеется, есть стандартный способ, это «reflection». Другой стандартный способ, если вы умный и продвинутый, то это генерация эль-кода в рантайме. Она немножко получше, но с другой стороны, оба этих подхода имеют большие минусы. Самый большой минус в том, что они медленные. В общем, как бы вы ни извращались, все это не очень быстро. Ну и второй огромный минус, который стал актуален в последнее время, это то, что оба этих метода, они несовместимы с Native AOT. -ом. Native AOT не любит компиляцию и тем более какие-то там динамические коды генерации в рантайме. Потому что ему на момент компиляции нужно все знать, все проэптивизировать и все слинковать. Поэтому 8 ввел новую технологию, новую технику, новый способ который с помощью Zero Overhead а помогает вам доступаться к приватным членам класса без рефлекшена и без или генерации. Давайте рассмотрим, как эту технику реализовать. Я знаю, я знаю. Поменять private на public. Хороший вариант, но в большинстве случаев, если бы вы могли так сделать, вы бы уже давно сделали. В большинстве случаев вы должны доступаться каким-то прав private-переменным из э, чужого э, кода, из чужих библиотек, то есть там, где вы не можете ничего поменять. Ну ладно, давай посмотрим. Что же придумали? Э, придумали, опять же, способ, с помощью которого можно доступаться, как его реализовать. Чтобы его реализовать, вам нужно объявить экстерн метод то есть, по сути, этот метод, которого вы не должны декларировать никакой имплементации, он подставится когда-то потом его имплементация. В данном случае она подставится в рандайме. Над этим методом вы должны навесить специальный атрибут, который называется unsafe access атрибут, и который принимает в себя нескольких параметров. Нам, в частности, важны такие параметры, как тип, куда мы будем доступаться. Это может быть там поле, конструктор, что-то еще, и name того мембера, к которому мы будем доступаться в виде обычной строки. То есть здесь ничего нового не придумали, от строк не ушли никуда. А, обычная строка. И вот таким образом мы, задекларировать, мы можем задекларировать специальный метод extern, навесив на него некие атрибуты, с помощью которых Runtime поймет, что именно для этого метода можно не проверять доступ к членам какого-то другого класса, а напрямую разрешить к ним обращаться. Вот в этом, в принципе, вся магия и заключается, что у вас появляется вот такой способ декларации, и вы теперь можете использовать этот метод, и его результат вернет вам приватные какие-то мембры. Этот способ, он, конечно, намного менее, менее мощный, чем Reflection. С помощью Reflection вы больше всякой дичи можете творить, с помощью эльгенерации, e тем более. Но зато он поддерживает как раз-таки очень, очень быстрый доступ ко всем этим свойствам. В частности, из минуса в том, что в нем пока нет или всегда нет доступа к свойствам. Есть доступ только к конструкторам, к приватным конструкторам, к приватным методам и к приватным филдам. Не знаю, может быть, авторы подумали, что приватные свойства почти никто не делает, и доступаться к ним особо смысла нет. Ну и также есть неполная поддержка генерик тайпов Тоже там есть с ними небольшие проблемы. А во всем остальном, в принципе, шикарный метод показывает отличные перформанс-результаты, То есть никак, естественно, не сравнится ни с какими рефлекшнами, ни с какими лимитами, в общем, все это работает быстро и прекрасно. Также, как подсказал Егор Богатов, инсайт изнутри, что основным мотиватором для изобретения такого костыля была команда Entity Framework, потому что как раз таки Entity Framework очень любит сериализовать всякие э, приватные стейты для того, чтобы как бы, засунуть их в баску, а потом как бы загрузить из баски. Ну, кстати, да, про загрузку тут ничего нету, здесь, по-моему, только про аксессоры. Ну,
1: я немножко проспойлерю, можно делать и сеттер через него. Делается следующим образом. Ты объявляешь вот такой метод, навешиваешь на него атрибут unsafe accessor. Ну, и надо понимать, смотрите, если вы хотите сделать геттер, то вы у этого метода объявляете один параметр того типа, к которому вы хотите доступаться. Надо же как-то тип-то знать. А тип то мы тип-то вообще -то говоря нигде не указали. Мы указали только имя поля в атрибутике. Так вот тип указывается первым аргументом. но ну, он такой типа а как в extension методах this будет, да. Вот. А э, возвращаемое значение должно быть, ну там, не знаю, int, например, да, если у вас это поле int или там string, если у вас строковое поле. А чтобы сделать сеттер, вы возвращаете не int и не string, а вы возвращаете ref
0: string. А, и мы можем по этому ref и соответственно значение поменять. Да, да? И код, будет, в оригинальном значении.
1: код будет выглядеть, конечно, очень шикарно, потому что у вас будет выглядеть, ну, я не знаю, там, вот имя вашего метода, там, не знаю, да, unsave что-нибудь, unsave set что-нибудь, скобочка круглая открылась, instance вашего объекта, скобочка круглая закрылась, присвоить значение поскольку это реф, то его можно использовать слева от знака присвоения. Это такой немножко, мне кажется, C, C++ ставил совсем уже, когда вызов метода слева от знака присвоения, но так можно.
0: Ну да, получается, что мы уже меняем, как выглядит, как будто мы меняем какой-нибудь метод сам. Да. А, пошла пошла магия на указателях, я чувствую. Пошла-пошла.
1: Ну почти. А, ну... Я этот пример, кстати, видел в блоге у Тауба, как раз таким мы до него доберемся сегодня.
0: Да, да, то есть он тоже не скрывает, что такое есть. Хорошо, хорошо. Ну, в общем, те редкие случаи, когда вам все-таки нужно доступаться к приватным полям, они, по идее, действительно должны быть редки. Но когда нужно, вот теперь у вас есть такой быстрый, быстрый доступ. А еще нужно отметить, что здесь, в принципе, не, не зря оставили именно строковое имя члена или, или имя метода, имя поля а потому что, наверное, предполагается, что мы будем использовать этот атрибут только из source-генераторов. То есть из того места, где мы точно знаем там, в какой строчке, в каком файлике и как называлось это поле, как мы недавно обсуждали с интерсепторами. Но я думаю, что как бы так же точно, как и Reflection, нам никто не мешал пользоваться без source-генераторов, так же точно и этим атрибутом будут навешивать без всяких source-генераторов.
1: Но ну, наверняка сейчас появится какие-нибудь кастомные, супер пупер быстрый сериализатор, который прям... Вообще делают все это самое шустро и быстро до тех пор, пока .NET Runtime не поменяет какую-нибудь внутреннюю структуру.
0: Ну, нам-то не надо внутреннюю структуру, смотри, по имени поля ты всегда можешь сгенерить себе source-генератором очень быстрый сериализатор, который напрямую ходит как бы к полям и записывает их куда надо. Ну, это как ты
1: говоришь, это если source-генератор, а если без, то как бы я на самом деле видел код, ну, в библиотеке, по крайней мере, который там закладывается на тот факт, что там в листа Т есть всегда поле, что-то как там, там, подчеркивание Ray или как-то так, которое, собственно, содержит внутри коллекцию. Ну да, да,
0: все микроэремы почти этим хаком этот, используют этот хак, да. Ну, а, посмотрим. Поглядим. Хороший смотри, хор 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 атрибутик, в принципе, для. Опять же, если не, зло, не злоупотребляйте, но там, где нужно, мне кажется, вообще достойная вещь.
1: Мне кажется, это на самом деле да, один из наиболее частых способов э ну, один из частых способов зачем нужна рефлексия. А еще она нужна для вызова методов, но про это мы поговорим. Чуть позднее. В принципе, через эту штуку можно и методы вызывать, правильно
0: же, да? Но она может давать тебе доступ к приватным методам. раз может давать доступ, да, О, можно. Смотри, вызывать. смотри, можно
1: теперь юнит-тестировать приватные методы.
0: Э -э отказать. <laughs> Ладно, не будем. И и я чувствую, да, на, след на следующий выпуск мне надо достать статью там в лучшей практике юнит тестирования, чтобы вот. Такие мысли даже в голове не появлялись ни у кого.
1: Хорошо, я еще что-нибудь придумал к следующему выпуску. Ладно, пойдем дальше. И дальше у нас мега-статья Стивена
0: Тауба про Performance Improvements. Мы не будем. Да, хорош, тогда я пошел этот спать, ты меня там кудру разбужу, разбудишь, когда закончишь
1: читать. разбужу. Нет, я потратил на ее просмотр и подготовку к этому, значит, подкасту примерно полтора часа. Вот. Очень удобная статья. Я ее. я сегодня летел на самолете, соответственно, два часа открыл в аэропорту, и как бы мне не нужен был интернет, ее дальше читать. Она очень длинная, и как бы два часа пролетели незаметно. Ну, чуть меньше на самом деле, потому что... Примерно, да даже... что
0: мне кажется, что за два часа ее нереально прочитать.
1: Прочитать нереально. Я ее просмотрел, собственно, минут за 90, вот, а еще у меня есть, ну, у меня же все эти самые, как называется, статейки я складываю в покет. Ну, вы, наверное, знаете, да, покет такая штука, куда складывают статьи и никогда их не читают. Вот. А у меня там лежат статьи, в частности, туда идут статьи, по которым я потом готовлюсь. И там она лежала. А покет показывает, ну, собственно, сколько, по его мнению, времени нужно, чтобы прочитать статью. И вот, ну -ка, ну -ка. вот для примера, и у меня сейчас как раз открыт покет, можно сказать, что вот, например, Entity Framework Core. Да, релизы вот эти про комплекс тайпы, то, что ты рассказывал. Время чтения 13 минут. Ну, такая большая статья. А над Core – 9 минут. Мауи 2 минуты. Ну, все понятно. <смотрю> что тут еще интересного из того, что мы обсуждали? Ну, наверное, пока ничего. И вот этот вот Стивен Тау Performance Improvements 298 минут, по его мнению. Это 5 часов.
0: То есть пять часов просто, чтобы прочитать статью, вот даже там не вникая, не запоминая, не обдумывая, 5 часов, друзья, вот целый рабочий день можете угробить только на чтении одной статьи. А
1: на написание, мне кажется, он угробил целый рабочий месяц.
0: Это... Да, 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 скорее всего, даже побольше, да? То все уже... надо
1: было выверить, вычистить, плюс оформить. Там же всякие подсветки кода, хайлайтинги, митьмарки, таблички вот это все короче, много. А, ну,
0: я Ли -лиш Лишний раз по, этому, по восхищаемся работоспособности тауба. Да. Будьте как тауб, пишите хорошие, большие, понятные статьи.
1: Да, он при этом еще и коммитит в код, как не в Да, он еще и работает как-то. Поэтому давайте мы просто пробежимся. Я для себя что-то захайлайтил. Из того, что мне показалось интересным упомянуть. Здесь не будет практически никаких чисел за числами, пожалуйста, в саму статью. Она разбита на разделы, очень удобно по ним смотреть, искать. Но про какие-то вещи я, наверное, скажу. И начинаем мы с JETA, с того самого Тиринга и Profile Guided Optimization. Во-первых, у нас теперь по умолчанию включен динамический Profile Guided Optimization. Надо понимать, что у нас был еще и статический. Почему мы все называем его Dynamic Profile guide, Потому что есть статический, который называется Radio Это значит, что вы запустили приложение, оно как-то поработало, собрался профиль, что-то там поджитилось согласно этому профилю, и вот этот поджитченный код лежит рядом с вашей обычной сборкой. И используется в момент запуска сначала, пока джит не поработает. И тут интересный момент. Если внимательно почитать статью, на самом деле этих самых тайров их больше, чем два. Они называются 0.1, на самом деле их больше. Если ваше приложение, а большинство ваших приложений будет такими, было скомпилировано без радио-турана, то сначала оно запускается в так называемом тир 0, который без оптимизации и без инструментации. То есть ваши методы просто компилируются так, быстренько, без особой как бы, усердия, назовем это так, и как-то так худо-бедно работают. Потом метод перекомпилируется с, если он достаточно часто вызывается, он перекомпилируется все еще без оптимизаций, но уже с инструментацией. То есть внутри всяких бранч, бранчей добавляется значит, сбор статистики, по какому пути мы пошли и так далее. То есть не только как часто мы метод вызываем, но и куда мы внутри ходим. Для больших методов это полезно. И когда наберется соответствующая статистика по вот этим вот переходам, все это перекомпилируется уже в тир 1, медленно, с оптимизациями и так далее, и подменяется, чтобы все работало быстро. Если же у вас был Reddit to Run вариант, то есть у вас уже была какая-то версия, она оптимизированная. Ну как-то, но без инструментации. Понятное дело, потому что инструментацию никто не добавлял в Reddit Urun образ. Поэтому обычно работает она. Потом это все компилируется в тир 1, который оптимизирован все так же, как в Reddit Uran, но с инструментацией, и потом перекомпилируется снова в тир 1. Но уже с информацией от, собственно, инструментации. Короче, я не знаю, почему они не сделали как бы 0.1.2. Потому что либо мы два раза в нуле оказываемся с инструментацией и без инструментации, либо мы два раза оказываемся в единице в тир-1 с инструментацией и с оптимизацией. Ну, в общем, как-то странно это выглядит, но тем не менее работает так. В общем-то, это такие. Это основное большое изменение в GT. Там много, очень много мелочей, всяких разных других, но тем не менее. Дальше был большой раздел про векторизацию. Тут надо всего лишь сказать, что есть такой тип, ну вообще векторизация, -то, да, использование этих векторных инструкций процессора, всякие SSE, AVX, вот это все. У нас был тип вектор 256. Для... Его улучшили, там, добавили на поддержку новых команд, вот это все. Но есть процессоры с поддержкой AVX 512, когда вы можете сразу 512 битами управлять. И для этого появился тип вектор 512. Тут все хорошо. Дальше, бранчинг. Это тоже интересная штука. Как вы помните, бывает такой особый вид, не знаю, спортивного программирования, назовем это так, когда вы пишете код без бранчей. Ну, все мы знают, да, бранчи плохо. Процессор там не знает, куда идти, сбрасывает кэш, заново загружает pipeline инструкции, короче, все плохо. Но надо понимать, что в реальном коде действительно бывают тяжелые бранчи, когда мы прям сурово разделяемся. А бывают очень простые бранчи, там, if одно присвоить там из одного значения и в другое, ну, в смысле, else присвоить какого-то другого места. И все. И дальше как бы пошли снова без бранчей. Так вот, для, на современных процессорах для таких операций есть прямо отдельная цепу инструкций, там, c-move, c, c, -c, -c и если их имитить, то код будет без бранча. В c у вас есть бранч, а в реальном ассемблере не будет бранча. Вот эта оптимизация тоже теперь есть и на x64, и на Соответственно, код, который вы видите на мониторе, будет с брончами, а исполнимый без прекрасно. Также JIT научился распознавать еще дополнительные паттерны с точки зрения баунс-чекинга. Ну, то есть надо понимать, что есть классические места, да, в которых не используется bounce-чекинг. То есть, если вы написали фор от нуля до длины массива, то компилятор прекрасно понимает, что внутри этого фора можно не делать баланс чеки и если вы не делать каких-то операций с индексом вручную, конечно же, но теперь э, он понимает еще больше паттернов. То есть, например, если вы взяли значение, нашли остаток его деления на длину массива и потом пошли индексироваться в этот массив, то точно баланс чеков не нужно, потому что операция остатка деления точно вернет число между нулем и длиной, ну в смысле, длиной массива минус единичкой. И это очень частый кейс, потому что это то, как работают хеш-таблички, то бишь dictionary и все такое прочее. Там теперь не будет баланс чеков то как бы хорошо в плюс скорости. А, так, ну, constant folding, понятно, там еще больше логики про константы. А, GC. С GC появилась штука под названием non-gc heap, мы про это рассказывали, назывался это frozen object heap. Оно, в принципе, сейчас так называется, как я понимаю, почему-то в статье называется non-gc-hip. Смысл в том, что туда можно положить объекты, даже есть способ туда их, в принципе, положить. Но в этих объектах не должно быть ссылок на обычную кучу. То есть, если у вас есть какие-то объекты, которые более-менее константные, то вы можете их сюда запихнуть. После чего G будет не будет нужно делать редирект, там, куда сейчас указывает ссылка, можно просто вообще хар хардкорные адреса писать во всех местах, где используются такие объекты, потому что они никогда гарантированно не будут подвинуты горбач коллектором никуда. Векторизация, викторизация, векторизация. Это я так проглядываю свои заметки, пропускаю все лишнее. А, во, value type. С value type интересная штука произошла. Есть такое понятие struct promotion. Э, называется оно, мне кажется, не очень ну, не, не очень правильно, наверное, Потому что по смыслу штука следующая. Если у вас есть, например, структура с, не знаю, там, тремя-четырьмя инт полями то если вы куда-то, где-то ее там таскаете, присваиваете и так далее, то она всегда таскается, присваивается, копируется как единое целое. Но может случиться так, что, допустим, вы передали структуру в какую-то функцию, а внутри функции вы используете только одно поле от этой структуры. Поэтому технически передавать вы туда можете только одно поле из всех. И вот страх Promotion это на самом деле оно, то есть это рассмотрение структуры как просто набора индивидуальных полей. И тогда JIT понимает, какой код генерить, как оптимальнее, короче, передавать объекты, как не копировать структуру целиком, а копировать только нужные ее кусочки, если, например, вы передаете жирную структуру куда-то, а используете там только пару полей из нее. Вот. Эта штука была поддержана уже в семерке, но она была поддержана в семерке только для структур, где полей не больше четырех, и не были поддержаны вложенные такие структуры, теперь все улучшили. Native OAuth, э, как ты говорил, значит, э, существенное улучшение размера на диске, и прям это был фокус этого релиза, то есть прям ре, фокус релиза — уменьшить размер на диске. Для тестов можно сказать, вот здесь, по-моему, из немногих чиселок будут, что из 13 мегабайт для Hello World а получилось полтора мегабайта, ну, прям почти в 10 раз. И это при этом не предел, можно еще больше оптимизировать. Если выкинуть всякие там вот, э, интернационализацию, можно еще всяких разных флажков поуказывать, и тогда размер еще больше уменьшается. Это прям хорошо. А, так, трейдинг э, с потоками... Здесь происходит следующее. С потоками ускорился довольно существенно доступ к тредстатикам. Тредстатик это, это некая переменная, которая имеет свое значение для каждого потока отдельно. То есть если вы к ней в коде, вы доступаетесь как будто к одной переменной, но в каждом потоке значение будет отдельное. Это довольно часто используется для прокидывания контекста туда-сюда. И понятно, что в мире async и это частенько делается через async локалы но thread-locals тоже до сих пор продолжают жить и бывают полезными. Вот они, в общем, ускорились. А, а еще ускорилось кэширование тасков. Точнее, не ускорилось кэширование тасков, а появилось и расширилось кэширование тасков. Смотрите, если вы делаете какой-нибудь task.formresult, то если у вас часто делается task.fromResult, например, от нуля, то нет смысла каждый раз создавать новый таск. В принципе, такой таск можно закашировать. Так вот, теперь э, все таски, которые можно создать для любых типов, value типов с размером до 16 байт, они закашированы. Ну, то есть, понятно, что не со всеми значениями, а с дефолтными значениями. То есть, типа, если вы возвращаете условный task from result от нуля или от double нуля или от, не знаю, longa нуля, то нового таска создаваться не будет. будет всегда то есть мне
0: ничего для этого специально делать не надо,
1: это вот обычный конструктор from result. Да, такой, да, 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 он будет внутри сам понимать, что, ага, это константа, ну, короче, это дефолт от T, и сам будет возвращать то, что нужно. А дальше, с Parallel API ты использовал когда-нибудь Parallel for each async?
0: Да, почему-то было дело. Вот. Не помню, зачем, наверное, просто
1: поиграться. Он, короче, делает дофигища локаций внутри себя, и это было не очень хорошо, и поэтому теперь появился новый IP, называется Perl.4Async, который почти ничего не аллоцирует. Там на бенчмарке разница была, что то типа 20 мегабайт против 700 байт или как-то так.
0: Чё, а старый оптимизировать никак? Надо обязательно новый создавать? Там
1: что-то какая-то была непонятка, но в общем сделали for async теперь. Он по-другому работает. И там, видимо, итераторы не нужно создавать. Ну, типа там по цикл просто будет бегать. Там, возможно, другие требования к коллекции. Там, скорее всего, не iNumerable, а какой-нибудь iCollection чтобы, ну, понятно, доступ по индексу был и можно было количество элементов узнать.
0: Я думаю, что теперь мы опять вернемся к батлам, кто быстрее, for или for each, и как коррекцию правильно отбегать там сначала или с конца. Да, при это особенно важно.
1: но тем не менее. Дальше, с мы, наверное, не знаю, насколько мы все привыкли, но в колоничный способ в декнете сейчас проверять всякие аргументы на нол если вдруг они у вас есть, и вам нужно написать вот классический код if argument равно null throw argument null exception, то нужно использовать helper, да, argument null exception.throw if, и передать туда ну, параметр, да. Почему так? Потому что если внутри э, метода есть конструкция throw, то шансов, что он заин заинлайнится, практически нет. По-моему, это даже шоу-стоппер для инлайнера, я не помню.
0: Да, насколько я знаю, шансы сто что он не заинлайнится. Вот.
1: А если вы используете такой helper, ну как бы вызов хелпер заинлайнится. Ну в смысле, как бы ваш метод может заинлайниться, а хелпер не заинлайнится, наоборот. Но шансов, что значение все-таки не нал обычно, ну короче, нормально будет. И это рекомендованный сейчас способ. И такой же способ теперь есть для argument out of range exceptions, там добавили гору методов throw if, всяких там больше, меньше, короче, в рейнже и так далее. если вы вдруг кидаете argument out of range exception, берите, можно пользоваться.
0: А, хорошее такое нововведение, которое должно было во фреймворк попасть. А зачем его в перформанс засунули? Оно как на перформанс это влияет? Ну, Чисто один инлайнинг?
1: Быстрее, да, инлайнинг, вот это все. Mm, понятно. Вот. Ну, ладно. А может оно и было во фреймворке каком-нибудь из превью, мы просто уже забыли. Есть столько этих мелочей или просто не обратили внимания, поскольку в, в этом же превью вышла какая-нибудь более крутая фича, которую мы обозрели.
0: Ну, может, в релизе посмотрим. Uh,
1: reflection. С Reflection, если вам все-таки нужен Reflection, и вы не хотите использовать тот самый unsafe attribute, unsafe accessor, точнее, то в Reflection тоже стало быстрее. В Reflection уменьшились локации довольно сильно, там довольно много рождалось таких, там массивных объектов для аргументов, вот этого всего, этого стало поменьше. Добавилось довольно агрессивное кэширование всей нужной данных. А еще добавилось два новых класса. Один называется метод Invoker, второй называется конструктор Invoker. Потому что... Что делалось? Вы обычно, чтобы вызвать метод, вы там говорили, дайте мне t, потом дай мне метод, а потом вы говорили метод.invoke. Да, и передавали instance объекта. И, ну, и набор аргументов, если нужно, для метода. Так вот, внутри этот метод делает довольно много... Одинаковых операций для вызова одного и того же метода. Который было бы неплохо сделать один раз и закашировать. Вот метод invoker, то есть вы теперь его, так сказать, создаете класс метод invoker, передаете туда какому типу, какой метод нужно будет вызывать. Он делает всю необходимую магию с методанными, все каширует в себе. И дальше invoke, он там супер быстрый. Вот. Точно так же для конструкторов. Так что если вам все еще нужен reflection, обязательно смотрите на эти два класса, они вам точно все ускорят.
0: Ну да, супер кейс, очень частый, да, странно, почему они раньше до него не додумались.
1: Ну, руки не доходили.
0: А, енумчики.
1: С енумчиками тоже стало интересно. А, как ты думаешь, как раньше хранились значения енумов? Вот ты определил ену, да? Как хранить все его значения?
0: В виде какого-нибудь инта, побитой маски. Ласки, вот, нет, смотри, нет, где хранить-то.
1: Ну, внутри, ну, как? Надо же как-то хранить. В смысле, все возможные значения.
0: А, все возможные перечислить? Uh -huh. Не знаю, какой-нибудь там массив строк, что нибудь там еще были? Там
1: хранилось два массива. Один массив строк, это имена инновов, uh -huh. и а один а массив вылесов,
0: да? у... Чего? А другой массив values. Well, ну, well, там же не только вот... int может быть, там может быть все что угодно. Да, да.
1: И Именно поэтому там хранился
0: массив unsigned long.gov. Потому unsigned long что... Unsigned Да. А если у меня будет там decimal?
1: Да, decimal ты не можешь инновочек сделать.
0: А на что я могу? Можно какие-нибудь флоты? Нет, ну, флоты, mm, нет, ну, флоты можно, ладно.
1: можно даже даблы, они побитого приводят просто к лонгам. Ну, в смысле, Понятно. дабл влезает в 8 байт лонга, поэтому все нормально.
0: Ну, то есть это, по сути, б -б байт арены, там хранил да, по размер лонг? да.
1: Почему был выбран улонг? Потому что у лонг 8, 8 байт – это максимальный размер того, что может быть базовым типом юнума. Но а получается не очень, потому что по статистике внезапно большинство то бишь-то 99 плюс процентов инумов, естественно, интовые.
0: и ну, просто, по... естественно, дефолтные, никто не переопределяет, а по да, дефолту они это... интовые.
1: Они интовые. И поэтому теперь там переделали внутреннюю кухню, и теперь там хранится дженериковый массив типа т Ну, массив типа т где T – это базовый тип инума. И поэтому... Ну, вот
0: это уже покручить. Может, теперь мы как раз к дикстриминейшн юнином дойдем если там т
1: ну, может, может быть, когда-нибудь. Да, может быть, когда-нибудь. Но, по крайней мере, теперь все инумчики, ну, обычные, стандартные, кушают в два раза меньше места. Ну, ладно, не в два имена все равно хранить приходится, поэтому а, не так много. Но а, в дополнение с этим они помен... довольно сильно to string и is defined два таких метода на инуме. Если известно, что все значения инума последовательные от нуля до какой-то константы. Ну, то есть, если вы не переопределяете значения, да, если вы не пишете, там, enum, там, first равно 1, second равно 4, да, и third равно, там, 6. Странный, наверное, enum будет, но тем не менее, почему нет? Бывает, нужно явно определить какие-то значения, в этом случае все останется, как, как было.
0: Но если... А как они выясняют эту информацию, что там э, Они, ну что по порядку Идут все, все значения
1: Ну в рантайме при инициализации, при загрузке типа Вероятно это можно узнать
0: То есть при загрузке типа они один раз делают анализ И выясняют, да, да как оптимально теперь обращаться да. К тустрингам И
1: если они
0: понимают, что там
1: вот этот вот от 0 до n Все значения то всякие из defined и тустринги e, Это просто поиск по индексу В массиве, потому что гарантированно Все лежит в массиве подряд а иначе это цикл по массиву с поиском. Сравнение. Там строчек, ну, общем, вот это все. Короче, должно стать быстрее. Существенно. Для таких команд кейсов. Дальше. Кэширование теперь любит очень сильно. И поэтому, если вы вызовете эту стринг на интах, и ваш int входит в диапазон от 0 до 299 включительно, то вам вернется константная строчка. Ну, в смысле, теперь закашированы строки, строковое представление интов от 0 до 299, и оно будет всегда возвращаться тут стрингом, Если вызван, ну, в дефолт, понятно, локали, там вот это все, без каких-либо перегрузок по локали. Число 299 выбрано случайно, как написано в статье, в каком-то смысле, типа, может, мы его попробуем. То есть, короче, не закладывайте на это поведение, а, считайте, что тут-тринг возвращать всегда разное, а может одинаково, никто не знает. Короче, нельзя ничего предполагать. Мы будем это, вероятно, менять. Дальше есть огромное количество всяких разных улучшений в форматинге и в парсинге. То есть добавился интерфейс iUTF8 span был, который позволяет форматировать все сразу в UTF8 span. GUID, DateTime. Много чего поменялось значит, появился новый класс. Значит, у нас есть класс, там, UTF-8, по-моему, он, по -моему, там даже называется, то ли UTF-8, то UTF-8 encoding, кто-то из них двоих, который позволяет делать операции над UTF-8 строчками. Появился новый класс, который называется ASCII, который позволяет, собственно, быстро делать операции над ASCII строчками. Типа equals, там, всякие toLover, to upper можно сделать lower in place и, соответственно, над, над спаном. Испан перевести в какой-нибудь ловер кейс, прям, так сказать, не лакейте новые кусочки памяти. Есть, есть, нет, у нас да? появляются
0: мьютабельные строки, смотри. Это не строки, это я сказал, ну, над спанами. Спан, ну какая разница? Ну, ну нет, есть разница. Строки показывают. Если ты с ним не работаешь нет. как с, через ASC энкодер, то по сути ты будешь работать как со строкой. Ну, ну я ну, понимаю. Иначе ты ловер, ты ловер не сделаешь ему. Ну, как бы туловер есть только у строк. Ну, это да, да.
1: Но тем не менее, причем это нарядовывали да, спан именно от байтов. Потому что аски должен обязательно влезать в байт. Вот, но есть два метода from UTF 16 и to UTF 16, которые, соответственно, преобразуют это тело в чар Ну и конвертируют как надо. А главное, есть прекрасный метод, называется isValid, который проверяет, что в переданном спане все действительно как надо. В спальне от чаров, по-моему. И это действительно ASK. Ну и тогда, видимо, можно пользоваться. Вот. А, викторизация, векторизация. Всякие 16 это все мы пропустим. Uh, вот, string-форматинг. Появился новый класс под названием composite-формат, который решает следующую проблему. Смотрите, если вы форматируете строчки, ну, там, string-форматом, да, вы туда же передаете что? Uh, форматную строку, где указаны всякие там в фигурных скобочках нолики-единички, и 1, опционально с uh, uh, указателем формата, который нужно применить, да, через двоеточие. И каждый раз, когда вызывается string-формат, он вынужден парсить строку, вот это все, долго и так далее. Похожую проблему мы имеем в log.info, да, когда мы передаем туда строку логирования, которую нужно распарсить, что-то понять, и именно поэтому там у нас есть возможность сказать define defineLog, как там defineLogMessage или как-то так заранее, define defineLogger, куда передать строку и потом вызывать метод уже только с аргументами. Вот композит формат это штука, которая позволяет сделать то же самое для обычного стринг-формата. Вы заранее создаете композит-формат объект, куда передаете форматную строку, а потом стринг формат передаете уже этот композит формат объект, в котором предвычислены все там нужные э, конвертеры и вот это все для форматной строки. Она распаршена уже, известно, в, в какие места нужно подставлять значения и все такое прочее. Так что, если вы ну много да, пользуетесь стринг-форматом,
0: будет, ну, будет полезно, наверное. То же штука, которая давно просилась, как бы то же штука, которая давно была очевидна. Ее же везде, там и налогах, и на перформанс-каунтерах, ее везде прошли, везде заоптимизировали. А в самом частом случае, в случае стринг форматов, почему-то вот ждали чего-то.
1: Ну, мне кажется, как всегда, рабочие руки, рабочие руки. вот. И в спанах, как ни странно, где уже все, мне кажется, заоптимизировано, добавили еще некоторые оптимизации. То есть не столько оптимизации, сколько полезные методы. Значит, Почему-то в разделе спанов, ну хотя ладно, это там и про стринги тоже раздел был, добавили метод stringBuilder.replace. Точнее, не добавили, он был, по-моему. Но он теперь работает просто супер быстро Из-за векторизации. IndexOf теперь uh, умный. индекс uh, IndexOf теперь понимает, что если у нас внутри спана лежит структура, которая blittable, ну, то есть, которая, типа, из примитивных типов, вот это все, короче, которые можно сравнивать через, там, мем mem, MemCompare, да, и у вас нету кастомного equals, то индексов будет прям вообще быстро и офигенно, потому что он будет пользоваться векторизацией, он не будет идти просто циклом и вызывать каждый раз equals, а он будет, это, оптимально, используя simd, и все быстро и шустро сверять, там прям индексов прям супер какой-то быстрый стал, ну, ладно. Uh, так, опять векторизация, опять векторизация, опять векторизация, коллекшены. Вот, в коллекшенах интересно. Во-первых, теперь, если вы инумерируете пустую коллекцию, то у вас практически не будет аверхеда на локейты, потому что для всех популярных коллекций написан теперь код в, ну, в, внутри, собственно, библиотеки, что если коллекция пустая, то возвращать, Uh, один готовый, empty и нумератор. Пустой нумератор. И не нужно ничего лакетить. А поскольку мне кажется, что довольно много коллекций иногда бывает пустыми, особенно, если, не знаю, там базу данных вычитываешь, ну, нету там ничего, ну, нету и нету, то на, чем? на, 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 на итераторах мы сэкономим.
0: А, не знаю, скоро не дойдут, когда будут там Итераторы из одного элемента оптимизировать Из двух, из трех, но ну, такие самые популярные До десяти можно сделать
1: Ну с этим сложнее, потому что если ты начал Итерироваться, ты в блин уже не знаешь Сколько их там, хотя если скастить iNumerable коллекшн, ну проверить сколько там элементов Ну да, 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 да
0: Конечно, да. там же каунт уже протаскивается практически Везде, где только можно, там -count, count source и прочие вот эти вещи О, Будет как может, этих, ты в
1: Короче, в математике Миллиард интерфейсов с там да Я умею считать, я умею это
0: Короче, не знаю Ну да, это. дженерик математика к этому уже идет Ну, в общем, посмотрим Дальше, На у листа короче.
1: появились методы копирования В и из спана То есть можно прямо листу теперь сказать Copy to или copy from span У словаря добавился Метод try added У нас его раньше не было Был у concurrent dictionary У простого dictionary не было Вот, и у простого приходилось писать If не contains, то тогда добавь Короче, теперь есть try-add, который добавит, либо ничего не сделает, если уже есть. А, добавились frozen-коллекции, как я и говорил, это вот для того самого frozen-hip. -а. То есть если вы создали коллекцию, она один раз инициализируется, и больше, если... Ну, кстати, я не уверен, что она в frozen-hip попадает, но смысл в том, что он, он frozen... Нет, она не попадает в frozen-hip, потому что вы туда можете класть все что угодно, но она точно известна, что в нее больше никто ничего никогда не напишет, и поэтому ее можно оптимально достаточно без локов читать ну и фичи языка здесь тоже упоминается про collection expressions потому что там есть всякий простор для оптимизации компилятора про то как интерпретировать эти самые collection expressions и какими конструкциями создавать итоговые коллекции ну ладно файл uh, мы уже близимся к концу тут прям революционные изменения мне кажется это прям мы на это напаровались короче говоря знаешь ли ты, как работает getTempFileName? Ой, да, getTempFileName.
0: По-моему, генерит рандомный файл, а потом идет на диск и проверяет, нет ли такого файла.
1: Да, именно так. Ну Не совсем так делает, у него есть внутренний каунтер, а имя файла всегда вида, если я правильно помню, tmp4цифры.tmp или как-то так, типа такого. Вот, И он просто этот каунтер инкрементирует, проверяет, есть файл на диске? А, нету, Ну, как бы окей, используем. Есть файл на диске? Ну, есть. Ну, тогда как бы берем следующий по инкременту. И так и работает Итого, во-первых, на диске не может быть Больше чем шестьдесят6536 файлов Вообще всего В системе, насколько я понимаю То есть
0: ни, одной пап, ни в одной папочке А во всех папочках?
1: А там нет папочек темп файлов всегда там? в одной папке Вот это, Он использует стандартную виндовую API которая в, в, в одной папке всегда создает
0: Ну в тем
1: директоре да, создает Да-да-да То есть Хорошо. если у тебя есть э, куча приложений Которые используют тем папку То как бы они все ее улучшать вот. А это во-первых Во-вторых, api вот эта вот виндовая Она достаточно тормозная А на Linux и на MacOS У них есть своя реализация была Которая работала совсем по-другому Она во-первых использует 6 цифр Во-вторых, она использует Насколько я понимаю, рандом То есть она рандомно выбирает число И потом проверяет Если не получилось, снова рандомно выбирает число И сама же проверяет Ну просто в цикле пока не попадет Ну или видимо после какого-то количества итераций Сама есть, прекращает говорить сорян, не смогла вот на винде теперь такая же логика То есть .NET теперь на винде будет создавать Не использовать винтовую функцию getTempoFileName А будет сам создавать Темповые файлики с шестью Соответственно циферками То есть гораздо меньше шансов попасть на коллизию И упереться в ограничении количества темп файлов
0: Ну все-таки то, что их 6 Не дает тебе возможности реже попасть на коллизию Реже тебе попасть на коллизию позволяет рандом Потому что ты не по порядку их уже будешь и номерировать. Поэтому если два процесса параллельно запустятся и будет, будут генерить рандомные файлы, вот тогда будет большая коллизия. Если они по порядку пойдут. А если они будут все-таки использовать рандом, то у них коллизий практически никаких не будет.
1: Это с одной стороны, но с другой стороны с четырьмя чиселками. В 65... 5, ой, даже там получается не 60... Нет, там 65, 536, просто чиселки эти. 16-тиричные, сколько я помню то мы, короче, упирались в это ограничение довольно Но легко. Мы,
0: мы, вы, быстрее, вы быстрее кончитесь, да? Вы быстрее этот счетчик выбирали просто.
1: Да да, 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 да. То есть у нас как бы прям была проблема, что программка писала э, нет темп файлов. Ну, в смысле,
0: Извините, не нашла. Кончились.
1: Кончились. Вон, не
0: знаю, мы, мы, мы писали свой просто этот темп файл генератор, когда пони, понимали, что нам нужно много с темпами работать и вот. просто и, и, и быстрее, и надежнее, и лучше.
1: Но мы считали, что мы работаем мало, но оказалось, что м -м, каждое приложение так считало. Все они работали на одном сервере. Да, да. итоге... Если
0: несколько лет не чистить темпы.
1: Да, ну и где-то да, маленькая ошибка, темпы не чистятся, и все, и как бы они быстро кончаются. Короче, теперь не будет такого. А, нетворкинг. Нетворкинг и там огромнейший раздел. Подробно рассмотрены все уровни, начиная от самого низкоуровня сокетов и вот этого всего, до самого верха ваш ттп. Там в основном улучшение в, в работе с памятью. Спаны, там вот это все. Ну и configuration, ты уже сказал, упомянул это кратенько, что у нас теперь есть source-генератор для того, чтобы бандить configuration source. И вот как раз-таки, чтобы, когда мы говорим bind, точно знать, к чему мы байндим, и правильный код вызвать. Используется интерсептор, чтобы вызвать правильный метод, который будет знать, в какие поля что написать при байдинге. Вот. Почему это в перформансе, опять же, не очень понятно. Ну, понятно, что он стал быстрее из-за этого. Ну, видимо, как бы. Вот так эта статья и родилась там, не знаю. Мне кажется, четверть можно было, может быть, даже выкинуть, потому что это напрямую именно к перформансу не относится. Хотя, с другой стороны, не знаю. Тоже перформанс.
0: Ну да, мне кажется, что я бы большинство этих фич забрал куда-нибудь во фреймворк, потому что очень интересные доработки есть, очень интересные, новые, там новые классы, новые методы и так далее. А перформанс он так должен быть, по идее, сбоку. А так, судя по всему, Тауб себе отжал самые лучшие темы, а обычным анонсам не досталось вообще ничего.
1: Попробуй найди в этом блоге Тауба хоть какие-то темы, то нормальным чтением можно вытащить. Ну ладно, давай пойдем дальше. У нас еще много чего пообсуждать есть.
0: Так, давай попробуем, интересно, после твоих там этих изречений найдем ли мы там что пообсуждать уже. Я так увлекся, в принципе, шикарная статья, прекрасные графики, очень много информации, действительно, вот надо перед сном часов 5 перед сном почитать. Если вдруг у вас есть лишние 5 часов перед сном, пожалуйста, обращайтесь.
1: Давай опять про лицензии.
0: Про лицензии, да, была у нас тут такая новость из мира... Почти .NET, почти и игр И почти Unity Заключается она в том, что Unity захотела очень много денег И давайте поподробнее Для тех, кто не знает, Unity это Самый популярный движок для разработки игр Ну, по крайней мере, мы так надеемся И он Использует .NET И C Sharp в своей работе и вот этот движок состоит из двух частей, это Unity Runtime, который, на котором непосредственно запускаются все игры, и он был бесплатный, и Unity Editor, то есть это как раз такие инструменты, ДЕшка, с помощью которой разрабатывались все эти игры. И вот создатели решили поменять цену на Unity Runtime, то есть решили брать с него теперь бабло. И это очень сильно возмутило всех, всех разработчиков И всех пользователей И вообще абсолютно всех Потому что условия оказались какие-то конские В частности С 1000, 2024 года Разработчики, которые Зарабатывали на, игре, на играх Более 200 тысяч долларов И имеющие более 200 тысяч Скачиваний игр Обязаны были платить по 20 центов За каждую инсталляцию И Unity, в принципе, очень много использовался для инди-игр, потому что это такой довольно мощный, легкий движок, в который легко войти, и он позволял делать очень качественную, красивую графику, поэтому для и индивидуальных игроделов это была вообще одна из излюбленных вещей. И там игры продавались довольно за низкую цену, там 1 бакс за игру, это нормальная ситуация. То есть получается, что если игра продается за 1 доллар, а Unity хочет 20 центов за каждую инсталляцию, то он забирает 20% дохода таких компаний. Ну, 20% это довольно-таки уже существенная такая ощутимая вещь, тем более, что ты отдаешь ее просто за то, что движок есть. Ни, ни за что более. То есть то, за что ты раньше вообще не платил. Но ситуация оказалась, может быть, еще хуже, потому что тут подтянулись владельцы игр, которые распространялись по подписочным сервисам. Это когда у вас есть некий сервис, которому вы ежемесячно отчисляете какое-то бабло, а он вам периодически выдает какой-то пакет игр. И вы что хотите с этим пакетом, то и играете. Что не хотите, подождите, и в следующем месяце он вам новый выдаст. Ну, или там можно постоянно играть, там, в зависимости от условий. В общем... Таких пользователей у этих подписочных сервисов и их были просто миллионы. И по лицензии Unity разработчик должен был платить за каждого потенциального игрока. Ну, то есть, неизвестно, игрок этот скачал игру или не скачал, но так как он потенциально эту игру скачать может, за нее уже уплачено, то есть, по сути, разработчики должны были за это платить. А это миллионы долларов, ну, то есть, реально, люди не зарабатывали столько, сколько они потенциально уже должны были заплатить только Unity. Вот такая ваханалия была, то есть, там поднялся огромный лай, огромный вой, все кричали, топали ножками и визжали для того, чтобы автор Юнити их услышали. Ну и, как гласит древняя китайская пословица, «Если долго сидеть на берегу и смотреть на воду, то рано или поздно тело твоего врага проплывет мимо». И вот тело врага проплыло, поэтому авторы Юнити услышали, и они решили поменять все-таки вот эти дерзкие условия. Сказали... Мы все услышали, извините, вы так, нас не так поняли, мы вам не так сказали, давайте все переиграем. Теперь будет 4% от дохода игр, но это только после превышения 1 миллиона долларов, и установки не будут считаться задним числом. То есть неважно, сколько вы там до этого поставили, это все идет лесом. А ЮНТИ уверяют, что они посчитали там на каких-то своих мега-статистиках, что это коснется не, не коснется 90% всех разработчиков. То есть 90% останется жить так, как они жили дальше, они вообще никаких изменений не увидят. А это лишь коснется вот это 10% вот этих богачей толстосумов. То есть самых крупнейших пользователей движка, которым, в принципе, не жалко будет немножко поделиться с компанией за то, чтобы она свои инструменты в будущем разрабатывала больше, качественнее и веселее, потому что уже будет за это получать немножко больше бабла. Вот такой скандальчик у нас небольшой был. В принципе, все вроде уладилось, все вроде улеглось, поэтому сейчас все счастливы.
1: Ну, посмотрим, что получится.
0: Разработчики игры,
1: Такие, может... Все пойдут переписывать все с Unity на кто-то у нас альтернативы. Ну, на Unreal только. Ну, G GADOT еще там был какой-то, не знаю. Ну, по вообще,
0: по, по мощности, в принципе, там против Unity никто, кроме Unreal, не выстоит. Поэтому ну, если куда-то идти...
1: Будем ждать, что там получится. Окей, а давай пойдем дальше, обратно в наш мир <coughs> с новостями про зеленые потоки. Что ты знаешь про зеленые потоки?
0: То, что в отличие от зеленой энергетики, они реальны. Uh -huh.
1: Ну, они действительно реальны, они даже вот зарелизились тут несколько дней назад в Java под названием Project Loom, точнее, это было название того проекта, под которым они создавались в Java. А в .NET их нет. И поскольку как раз-таки джавская имплементация довольно активно пушилась, и все ждали-ждали, когда же в 21 джави она выйдет, то команда .NET решила, что надо все тоже посмотреть, подумать, что это такое, и попробовала у себя это дело. Но для того, до того, как мы обсудим, что из этого получилось, давайте сначала узнаем, что же такое потоки. Зеленые, особенно зеленые.
0: Да-да, вроде потоки у нас были,
1: легкие потоки в виде тасков были, а вот зеленых еще не было. Зеленых не было. Смотрите. Значит, штука в следующем, что современный код большинства приложений, ну ладно, не большинства, но многих приложений, он довольно сильно зависит от ввода-вывода. Надо сходить в базу, сходить в сеть, сходить на диск зачем нибудь И пока эти операции выполняются, в общем-то процессору делать особо нечего. Ну, в смысле, в этом конкретном потоке. Да? То есть, если мы полностью заблокируем поток, когда будем ждать, то мы занимаем поток, в пуле начинает, может быть, не хватать потоков, хотя поток сам по себе ничего не делает, он просто ждет, когда драйвер ему скажет, все, я такие данные прочитал или записал, может продолжать свою работу. Поэтому у нас в C-Sharp, в интернете, есть понятие асинхронного кода, да, те самые асинк Когда мы помечаем функции, мы говорим, что типа вот в этой функции может быть конкретно какая-то там э, вот вывод, грубо говоря, либо какая-то другая синхронная работа. И в том месте, где мы знаем, что может быть такое случится, мы пишем ключевое слово await. Говоря, что вот тут можно ждать вне потока, и когда закончится, возвращать исполнение обратно на поток. С восстановлением там всяких изикюшен контекстов, вот это всего, там, контексты. Вот это все. Сейчас в эти детали углубляться не будем. Штука в том, что, как я сказал, разработчики должны решать, какие методы им объявлять асинхронными. То есть в каких методах может быть нужно разрешать поток приостанавливать ради того, чтобы ждать водовывода вывода При этом не очень здорово э, не думать. Было бы, конечно, удобно не думать, но так не получается. Нельзя и сказать, что все методы будут асинхронными. Почему? Потому что асинк не бесплатный. То есть как только вы пишете перед функцией асинк, а внутри пишите wait, то это уже не просто функция, там рождается стоит машина, классы какие-то, в общем, сохранение состояния, в общем, есть там прям некоторые просадки по производительности. Мастинка в этом смысле не бесплатна. Кроме того, поскольку метод становится не просто методом на стеке, а может, по сути, его исполнение перепрыгивать между разными физическими потоками операционной системы, то там возникают всякие разные ограничения того, что вы можете делать внутри async метода. Например, вы не сможете использовать там, спаны, потому что спаны там какие-нибудь стэкологи, они лоцируют на стэке, а если поток прыгает между разными стеками, то что с этим делать? Вы не сможете доступиться к стеку соседнего потока, на котором исполнялось начало метода. И третий момент, что синхронные методы вы можете вызывать в общем-то только из-за синхронных методов. То есть э, технический язык позволяет вызвать синхронные методы синхронного, но это а делается довольно криво, Б может привести к неприятным последствиям в виде дедлогов, потому что прыгание по потоку может привести к такой забавной ситуации. И чтобы все вот это вот э, описывать, C-sharp не первый язык, который столкнулся с такой проблемой, э, была, было введено понятие цветных функций. И цветные функции бывают двух цветов. Красные и синие. И, на, и в приложении каждая функция имеет обязательно какой-то цвет. Предцветных не бывает. При этом красные могут вызываться только из красных, синие могут вызываться из красных, ну и из синих тоже. И красные функции, они на ну, то и красные, то их очень дорого вызывать. Ну, понятно, что перекладываем. наши наши но все понятно. Синие это обычные функции, красные это осинки. И вот как раз, чтобы м -м, продолжить всю эту картину с цветами, отсюда и взлетелись зеленые труды. Зеленые труды, труды, Делают так, что у функций цвет исчезает. Вам становится неважно, какого цвета функция. Типа в зеленом треде нет ни красного, ни синего. Поэтому там все одинаково зеленые. А что же это, собственно, такое? Что такое зеленые 3D и почему исчезают фу э, цвета функций? Зеленые 3D существенно упрощают э, то, что в, называется programming model, то есть модель того, как вы пишете код. Ваша ментальная модель того, как вы думаете о коде. Uh, весь код можно писать синхронный. Вы не заморачивайтесь. Будет там вот вывод, не будет вот вывода. Нужно ждать, не нужно ждать. Пусть runtime сам вот этих зеленых тредов сам решит. Нужно освободить тред, не нужно освобождать тред. Вы просто пишете в код, как будто он синхронный. А в нужных местах все само автоматически при при перепрыгивает между обычными тредами. Там в нужный момент offload из тредов, засыпает, ждет. Вот это все. все работает само. При этом, понятное дело, что пользоваться таким можно только если оно дешево, то есть если там будет гигантский оверхед, то зачем. Оно не должно влиять никак на всякие скалабилити, то есть вы все еще должны масштабироваться, как и раньше. И в целом такой подход себя оправдал, то есть есть примеры того, как это сделано, ну хотя бы даже Java, в которой таки сделали, но... Проблема в том, что у нас в c есть уже Async await И затем надо что-то делать. Ну, в смысле, как-то с этим жить. В итоге вот с такими вводными команда Microsoft решила в отдельной репозитории провести эксперимент. Что же они сделали? Они поменяли runtime, добавили новые API, которые позволяют работать с теми самыми зелеными трендами. То есть вы пишете код плюс-минус синхронно, а вот этот вот рантаймапи сам теперь понимает, в каком месте нужно подождать, и как будто бы вы написали асинковейт. Рантаймом дело не ограничилось. Дописали соответствующие пишки в сокетах и в спинете, чтобы получить вообще прям такой end-to-end -end сценарий, на котором можно потестить прям RPS с реквестами. И в целом выводы были из эксперимента, из, точнее, вот того, что они попробовали, такое, что ну, в целом сделать можно. Причем даже с точки зрения перформанса, это был эксперимент, понятно, что там никто не оптимизировал spin-core в течение многих лет, а, то есть это в рамках эксперимента, скорее всего, вот получился не очень идеальным, но тем не менее стандартный спинадкор вот со а на приложении держал 178 тысяч реквестов в секунду, а на зеленых тогда 162 тысячи. Ну, то есть поменьше, но не критично меньше. Наверняка там можно да, оптимизировать. Uh, при этом выяснилось несколько интересных моментов, которые uh, uh, они забавно, ну не забавно, а ожидаемо обозвали челленджес. Uh, Во-первых, поскольку вы пишете код синхронно, то технически может получиться так, что у вас будут довольно глубокие коллстеки, потому что там какие-нибудь коллбэки, еще что-нибудь, то есть они технически у вас-то они синхронные, не очень, может быть, глубокие, но за счет всей этой машинерии итоговый кол стэк реальный, получается довольно глубокий. И ну, он сопоставим с цепочками асинковой вызовов, которые вы видите сейчас, когда вы отлаживаете асинхронный код. Так вот, оказалось почему-то, что э, вот эти вот виртуальные thread-стэки для грин-трэдов, для -thread они ведут себя гораздо хуже с точки зрения перформанса, их там сложнее собирать, сложнее как и чем э, такой же глубины цепочки асинхронитов. Ну это ладно, это техническая деталь. Дальше, собственно, программная модель. Поскольку асинхрониты есть, а Green 3D это совершенно новая модель, которая, ну просто пишем синхронный код, то возникает вопрос, как их дружить. Мы не можем сказать, что просто типа не, мы типа нельзя смешивать в одном приложении. Все равно есть библиотеки, которые используют асинхрониты внутри там таски и так далее. Или, наоборот, из таких библиотек вы можете вызывать код, который рассчитан на то, что он работает в гринтердах, если, например, какие-то новые библиотеки написать. И в итоге получается, что ну, из-за вы это подавать что-то гринтердовое – это ладно, просто синхронный вызов делаете, и все. А вот, наоборот, получается та же проблема, которую мы имеем сейчас, когда вы пытаетесь из синхронного метода вызвать асинхронный. Так называемый синк Выглядит кривовато, может привести к дедлокам. Еще одна проблема – это интроп. Интероп с нативным кодом. Тут, во-первых, он получается медленным, как ни странно. Почему-то, опять же, детали, не знаю, не приведены. А, был написан бенчмарк, который делает 100 миллионов поинволков и померено время. На нашем обычном дотнете это 300 миллисекунд, на вот этим тредовом 1800 миллисекунд, 6 раз медленнее. И при этом возникают проблемы с тратстатик переменными, потому что понятно, что 3D автоматически скачут между тредами. И какой там thread куда улетит, непонятно. При этом, если мы торопимся в какой-то нативный код, то некоторые нативные вызовы ожидают, что, например, какие-нибудь там колбейки или еще что-нибудь будет вызываться из того же труда, в котором был вызван исходный там нативный код или что-нибудь в таком духе, да, вспоминаются всякие ком эти single thread apartment, вот эти все multiple thread apartment и так далее. И гарантировать это, это довольно сложно логически получилось. И еще один челлендж, который они описали, выглядел так, что кажется, что грин 3D можно сделать даже более быстрыми, чем осинки в определенных сценариях, но ценой того, что в других сценариях они будут существенно более медленными, чем осинки. В итоге, посмотрев на все это, были сделаны следующие выводы. В целом мы пока в Green 3D делать не будем. Мы продолжим импровить асинк в том или ином виде. Наиболее важные консервы сейчас относятся именно к тому, что мы внедряем совершенно новую модель. То есть мы несколько лет, много лет уже учим комьюнити писать на асинк да, как это делать и так далее. При этом рождаем что-то совершенно новое, которое с асинк не очень совместимо. Но при этом они говорят, что мы будем смотреть, что происходит в индустрии, и вполне, может быть, вернемся к этому вопросу чуть позднее, когда мы поймем, что куда идет. Плюс посмотрим на Java, как этот Java пойдет. Вот. Вот такая вот история с грин -трэдами. Тут надо еще понимать такой практический момент, а как же это на самом деле работает. То есть, звучит вообще здорово, да, мы пишем код просто синхронно, оно само как-то понимает. Как же понимать, в какой момент можно переключиться и переключить трэд? По сути, выход только один. Вам нужно в рантайме знать все методы, которые могут привести к водовыводу. То есть во всех местах, где у вас есть какой-то шанс водовывода, вы должны написать явно код, который будет как бы с учетом вот эти. По сути, написать там AssinkLead, грубо говоря, вручную. И это то, что... По сути, происходило в Java в Project Vlow, почему он занял так долго времени, они там много чего переписывали ради этого. Вот. Но м -м, в Добнете видимо этого делать не очень хотят. Это во-первых. Второе. Если вы. Это проблема Green Thread: что если вы таки что-то сделаете блокирующее, реально блокирующее, да. То есть вы забудете, например, какие-то методы, которые внезапно занимаются IO но вокруг них intrader runtime не будет про них знать, что они на самом деле делают I.O., то вы, честно, заблокируете тред, который вас исполняет. То есть это как бы не серебряное поле и абсолютно автоматом детектировать вообще весь I.O., ну, практически нереально. Вот. А третий момент, который упоминался в комментариях к этому GitHub, где, собственно, команда Microsoft писала результаты про то, что кажется, что .NET гораздо больше использует интеропы, чем Java. Ну, это такое довольно субъективное ощущение, но кажется, что в Дотнете интеропится проще с нативным кодом, и поэтому в Java это такие все-таки редкие случаи, которые можно отдельно рассмотреть. А в Дотнете такое сплошь и рядом, ну, особенно это дергать в инаппе, мы вообще делаем постоянно. То есть здесь не надо будет размещать еще и всякие такие методы. И поэтому ну, гораздо сложнее это все сделать. А если вы хотите чуть больше узнать про то, как это происходило в Java, на самом деле очень полезная презентажка, в шоу-ноутах будет Ссылочка на видосик, где Аккуратно рассказано, что же такое Эти 3D с примерами и так далее Как это все работает Вот, посмотрите Но в найти их не будет Пишем ты, как и раньше
0: Ну, в принципе, слушай, на концепцию осинковейтов Перешли, поэтому если появилась бы третья концепция Наверное, также точно немножко Поперетягивали бы, да попер попереходили бы Чего страшного
1: Видишь, разработчики перейдут Я так понимаю, что с кодом проблемы ну, то есть, вот эти всякие sync over sync, да, э, учитывая какие-нибудь синхронизейшн-контексты и там здравствуй, дедлоки.
0: Ну, это технические проблемы, пусть команда решает. Нам-то главное, чтобы был красивый.
1: Да, там прививы выходит редко, релиз кандидата еще реже, никаких новых интересных фич, нифига не работают,
0: ребята, да, я согласен. Конечно, там, по-моему, один талп работает. Ну, и Егор еще фигачит, мне
1: кажется, в GTA. Вот они на двоих весь анатарийный пишут, ладно.
0: Весь перформансы дают.
1: Кратко, разным. Последний наш блок. Мне кажется, надо на сегодня уже нам плюс-минус сворачиваться. Поэтому давай быстренько посмотрим, что у нас
0: есть. Да, давайте закругляться. Библиотечка. Интересная библиотечка, которая называется Fluent Docker она позволяет вам сделать удобным из C-Sharp -а работу из, с API-шкой докера и докер-композом, а также докер-машин. То есть вы прямо в C-Sharp можете там создать контейнер, написать use image, написать expose порт, стартануть любой контейнер и каким-то образом взаимодействовать с этими контейнерами. При этом взаимодействия есть огромное-огромное количество. Вы можете доинсталировать пакеты, там создать какие-нибудь папочки, вы можете подождать, пока будет доступен порт, вы можете премаунтить какой-нибудь вольюм, вы можете настроить строить нетворк, как я уже сказал, с композом он работает, то есть можно поднять несколько докер-контейнеров, настроить между ними связь, также есть какие-то интеграции с тестами, то есть вы можете прямо в своих тестах поднять все эти контейнеры и начать каким-то образом отстреливать запросами и проверять ответики и посмотреть, что у вас там из, из этого получается. В общем, библиотечка очень интересная, очень напоминает тест-контейнерс. Если вы вдруг с ними работали, в общем, я пока не нашел какой-то разницы. Может, это и есть какие-то прямые конкуренты, но судя по тому обширному API, по, тому, по тем гибким методам, которые предоставляются, она прям вообще ничуть не уступает. В общем, кажется, что нужно взять на практике и попробовать. Поэтому если вдруг кому-то нужно с докер-композами, контейнерами, сетями поднимать, все растаскивать, то вот, посмотрите. Ну, мне кажется, а, она
1: такая замена типа command-line все Все, что можно сделать через command-line, можно сделать через нее,
0: наверное. Ну, типа да, но ты еще это можешь интегрировать, грубо говоря, в свои тесты, в свои проекты. Ну, то есть если тебе не нужно интегрировать в тесты, не очень понятно, зачем тебе это надо. Ты же не будешь писать команд-лайновую утилиту, утилиту для замены обычной докеровской силой. Ну почему а нет? А вот... Ну, Может, я хочу. Потому что много их таких не надо. А вот, например, тесты в контейнерах запускать надо практически всем. Это какой-то такой боль, больше, более широкий рынок. Ну лан, вот, судя давай. по всему, она туда целится. Там еще есть? Еще есть статичка про то, как построить надежный отсылальчик почты с ретраями и аутбокс-паттерном. В принципе, статья интересна тем, что она очень простая. Здесь элементарно показывается, что такое retry, зачем он нужен и показывается на очень-очень простом примере, что такое outbox паттерн и как его тоже использовать. В общем, естественно, если вам будет настоящий нужен outbox pattern, данная статья не пойдет, но если вы вдруг захотите просто узнать, что это такое, потому что шаблон довольно популярный, довольно полезный и, к сожалению, о нем мало кто знает и мало кто использует. В общем, поэтому для того, чтобы просто ознакомиться, что это такое, вот эта статья подойдет. Она простая, очевидная и наглядная. В общем, ну, если вам будет интересно, то пишите в комментах. Мы обязательно найдем какую-нибудь хорошую статью, которая про Outbox Pattern, и обсудим ее более детально, там, со всеми плюсами, минусами, подводными камнями, там их огромное количество.
1: Да, штука действительно полезная и интересная, особенно если вы работаете с какими-то очередями или чем-нибудь подобным. Дальше Microsoft выпустила, даже не статья, в документацию Microsoft добавили большую м, статейку, которая про observability. То есть мы много раз говорили про observability, Microsoft хорошая документация на эту тему, про всякие, как писать логи, как писать метрики. Так вот теперь появилась общая, единая статья под названием, так сказать, observability с OpenTelemetry. Она сборная, то есть там прям написано все, что вам нужно знать для начала работы с OpenTelemetry в Дотнете, вся информация о пакетах и примеры на того, как сделать ваше приложение готовым к работе с OpenTelemetry, прямо с примерами того, как настроить Prometheus, Егер и Графану, соответственно, для того, чтобы все это дело смотреть. Статья такая, ну, она обзорная, практическая, но если вы не работали с OpenTelemetry и вам нужно начинать это делать в Дотнете, вот самое оно, мне кажется, просмотреть ее, а после этого уже углубляться в детали. Там есть куча ссылочек на эту тему для более детального изучения. А и последнее на сегодня, это да, даже не статья, это отчет от Cloud Native Computing Foundation про состояние FBS в 2023 году. Они сделали, при, делают примерно то же самое, что делают столько оверфлоу, да, там делают большой опрос. Там отвечает какое-то количество народу на предмет, как вы используете, зачем вы используете, где вы используете и все такое прочее. Насколько я понимаю, там респондентов было не так, чтобы супер много, но тем не менее интересно посмотреть на статистику. Я очень кратенько только скажу некоторые интересные факты, которые меня заинтересовали. Во-первых, для чего используются WebAssembly, по мнению тех, кто опрашивали. Большая часть, подавляющая часть, используют для веб-приложений. Ну, собственно, все понятно. На втором месте визуализация данных, чтобы это ни было, то есть то ли как раз таки в браузере, не знаю, какие-то супер оптимальные вычисления делать, я не очень понимаю, почему
0: дейта визуализация. Ну, наверное, тоже все-таки С... через веб-приложения, да? Ну, то есть игры, ну, я вполне могу предположить, какие-нибудь 3D- 3D-графики -3D там медицинские или научные. Ну, может быть, не знаю, не знаю.
1: Я как-то вот не рассматриваю пока VBS для визуализации. Ну и дальше там идут всякие Internet of Things, Машин Learning, вот это все. А дальше, а, ну что привлекает в WebAssembly Самый первый и самый популярный ответ Это быстрое время загрузки А на второй популярности ответ Надо пробовать что-нибудь новенькое Поэтому как бы странно, ну, что он не действительно.
0: первый <свят> Действительно да. вот. Почему бы и нет
1: И вот, наверное, то, за что зацепился глаз И почему вообще эта статья попала в мое поле зрения Это языки а, Наиболее популярный язык для WebAssembly Как ты думаешь, какой?
0: <свят> наверное, Rust Ну, JavaScript Эм, да. А зачем МВБ-эссамбле?
1: Ну, по ходу дела.
0: А на втором месте? Надо подопробовать что-то новенькое, да? Да. Давно библиотеки не обновляли. А на втором месте? Ну, Rust. C-Sharp. Mm, C-Sharp. Но все-таки дал Blazer вот этот пинок, да, когда люди начали все-таки пушиться и писать да, на мвб да, да, да,
1: я вот как раз неплохо, зацепился неплохо. в каком-то обзоре за то, что типа, вау, на втором месте C-Sharp. Причем надо понимать, что там... Есть, она такая статистика сборная, в смысле, что там был вопрос, как бы, какой ваш язык primary, да, и который вы используете, и в том числе его использует для WebAssembly. А какой язык, типа, ну такой, типа Other languages, да, который вы, может быть, будете использовать. Так вот, если взять только Primary, то там C-sharp делится с JavaScript первое место. Вот. Но понятно, что JavaScript используется во многих других местах, поэтому вот это вот сейчас второго компонента, типа Other, он довольно сильно обогнал. Но тем не менее. Ну и самые три большие проблемы в WebAssembly — это отладка, это разница перформанса между разными рантаймами. То есть у нас же есть несколько рантаймов, есть браузеры, есть всякие там time вот это все. И разница в перформансе между ними довольно сильная сейчас пока. И это вот народ отмечает как самый большой челлендж. Видимо, это ну, если значит.
0: все в основном используют браузер, какая разница?
1: Ну, разница, видимо, в том, что ты там пишешь локально, отлаживаешь где-то у себя,
0: не знаю, но на все будет быстрее.
1: А потом ты переносишь, не знаю, в другой браузер из Chrome в Edge там еще что-нибудь, и видишь разницу в перформансе.
0: Вот, наверное. Понятно. Да. Ну, скоро Chrome всех захватит, поэтому как ну, то может быть.
1: Ну, и все отмечают недостаток, так сказать, developer experience с тулингом проблемы и внезапно с learning materials. То есть, кажется, что сейчас про VBS близ каждого утюга, но тем не менее learning materials не хватает.
0: Ну, вот скоро выйдет книжка про Blazer, надо им всем всунуть. Пусть да, учат.
1: в общем, если вам, вы следите за WebAssembly, то, вообще говоря, наверное, вы и без меня знаете про этот э, отчет, а если не следите, но вам интересно почитать, вот гляньте, он там небольшой, страничек 30, мне кажется, или около того, посмотрите вообще, чем народ занимается, на чем пишет и зачем вообще использует WebAssembly. Примерно так.
0: Ну что ж, давай завершать, вроде хорошо сегодня пробежались, и Microsoft затронули, и всех остальных посмотрели, и даже веб потыкали, и Unity никто ночью упомянутым тоже был у нас в гостях, поэтому на этом, наверное, все, до новых встреч, не забывайте лайкать, шары, репост, рассказывать друзьям, кликать, сердечки там, звездочки, в общем, вы сами знаете... Проставляйте, проставляйте больше, комментируйте больше и приносите больше нам и каких-нибудь интересных статей и материалов, мы обязательно что-нибудь еще от вас обсудим.
1: <свистит> Смотри, я тут, кстати, ты так сказал, что вот от Microsoft и от всех остальных, и это, по-моему, один из немногих выпусков получился, где у нас, кроме Unity и вот кратко о разном, все
0: статьи от Microsoft.
1: Идут на твой фибрелиз-кандидат, да. и студия, и вот эти все аксессоры, и перформансы. Ну, погоди,
0: и... private аксессор не от Microsoft -а был.
1: Ох, сорян, сорян. Ну, код
0: от Microsoft, так что ладно. Код от Microsoft. Ну, это все код от Microsoft. и
1: все остальное. Ну, в общем, да, посмотрели на все со всех сторон. Пишите, шарьте, задавайте вопросы, будем рады. На этом все на сегодня. Всем пока. До новых встреч.